0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Dbaj o historię, bo zginiesz. Hasło na okład najnowszego plusa minusa. My przyglądamy się nie tylko historii, o którą trzeba dbać, ale temu, jak historia traktuje się w różnych krajach. Po pierwsze w Rosji, ale też na Węgrzech ale też w Polsce, nie tylko polityce historycznej, ale też edukacji historycznej, tutaj podstawowej w sensie w szkołach. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy w podcaście Posłuchaj Plus Minus. Ja nazywam się Michał Płociński, a ze mną jest dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej Andrzej Łomanowski. Dzień dobry. Andrzeju, otwier otwieramy sobie Plusa Minusa, najnowsze wydanie. Ładne, Już... ładne. Okładka, podoba się? Tak, jest taka trochę hmm. plakatowa, złośliwa. Minimalnie może. Ja myślę, że jest po pierwsze ciepła. Już na samym początku Bogusław Hrabota w dosyć ciekawym formalnie tekście, bo przedstawiającym niby sen, Pisze o swojej rozmowie z Dostojewskim, jak Dostojewski by dzisiaj patrzył na wydarzenia, ale... Jak się komuś śni Dostojewski, to muszą to być koszmary, to bez wątpienia. Dobrze, że nie Puszkin, bo ja powiem ci, że rozmawiałem z Bartłomiejem Gajosem, z historykiem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Nieźle to brzmi dzisiaj, nie? Tak, to taka bardzo nazwa, taka hmm, hmm, egzotyczna bym tak powiedział. Nie dzisiejsza. My rozmawialiśmy o Puszkinie, co on pisał po e, wojnie polskiej, jak to mówią w Rosji, czyli po, po, po powstaniu e, styczniowym o, trzech listopadowym, o listopadowym, listopadowym. Oczywiście w 31 roku chyba wtedy pojawiły się te trzy wiersze Puszkina. One były jeszcze mocniejsze niż oczywiście to, co myślał Dostojewski, ale po kolei. Najpierw mamy Janka Maciejewskiego, jeżeli chodzi o blok główny. Polityka bez pamięci, ziemia bez właściciela. Jan Maciejewski pisze, z faktu, że zapisanie historii zabrali się w ciągu ostatnich kilkuset lat mordercy i kłamcy, nie można wyciągać wniosku, że powinniśmy dać sobie z nią spokój, pogrążyć się w jakiejś ahistorycznej, zwierzęcej egzystencji. Bo właśnie temu chcieliśmy się przyjrzeć. Czy historia jest tak naprawdę dla nas zagrożeniem? Bo, bo historią można, można manipulować? Czy historia może być właśnie szczepionką przed tymi manipulacjami? No, pytanie można byłoby też postawić, czy fizyka jest dla
0: nas zagrożeniem, bo można zrobić przy pomocy tej wiedzy zarówno bombę atomową, jak i samochód. No, to nie jest kwestia samego przedmiotu, tylko podmiotu, czyli człowieka. Historia, którą bardzo zawsze lubiłem, nie jest żadnym zagrożeniem. Tyle tylko, że i po Poznawanie chwilami jest bardzo nieprzyjemne dla poszczególnych osób identyfikujących się z różnymi wspólnotami, grupami społecznymi czy narodami, jak w naszym przypadku. To, to naprawdę wymaga... no pewnego dystansu, tak bym to powiedział, oraz żelaznych nerwów. Bo nasi przodkowie, jak i wszyscy przodkowie inni, aniołami nie byli, bo to nie mamy do czynienia z Królestwem Niebiańskim na ziemi. W związku z tym poznawanie ich losów, pomysłów, działań
1: chwilami jest naprawdę w, może wkurzyć. To wiesz co, mamy o tym... Reportaż. Reportaż tak naprawdę zbudowany na, na kanwie rozmów z dwoma historykami. Z historykami uczącymi w liceach. Jeden młodszego pokolenia, jeden starszego pokolenia. Rozmawia z nimi Aneta Wawrzyńczak i przedstawia te wnioski, jak się uczy historii i, 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 i jak to wygląda w praktyce. A nie, a nie tylko w takiej teorii, którą moglibyśmy sobie teraz zbudować. Wspaniały program nauczania, jak, jak to robić. Tutaj się dowiemy z tekstu między baśnią a rzeczywistością, z czym tak naprawdę muszą się mierzyć historycy w polskich szkołach. A jeżeli chodzi o to zagrożenie, czyli o pewne powiedzmy uszycie historii na swoją imperialną miarę, bo, bo z tym mamy do czynienia w Rosji, to mamy dwa teksty. Ja rozmawiam właśnie z Bartłomiejem Gajosem i myślę, że wywiad zdradza, znaczy tytuł wywiadu zdradza dużo. W historii w Rosji trudno jest przewidzieć przeszłość o tak, to wszyscy znamy pewnie ten,
0: te słynne zdjęcie z bulwaru nabrzeżnego Moskwy, Stalina ze swoimi współpracownikami, którzy w kolejnych wersjach znikali, pozostawiając tylko kamienną barierkę i wodę szumiącą w tle. Tak, rzeczywiście. Chociaż to też nie jest tak do końca, bo to zależy od okresu historycznego. Jednak do roku 17 przy całej niechęci, jaką ówcześni decydenci, inteligenci, w tym i historycy żywili do na przykład Polski, to jednak te badania historyczne no, miały ręce i nogi. To były naprawdę badania historyczne. Na przykład, to jest genialny przykład. Przed I wojną światową profesor Paweł Milutin, późniejszy minister spraw zagranicznych rządu tymczasowego i historyk, wylądował na Zesłaniu za bardzo proste stwierdzenie: że rosyjskie elity, carskie elity, niczego innego nie potrafią, tylko to, czego się nauczyły od mongolskich najeźdźców czyli zdobywania dalszych terytoriów. W żadnym wypadku nie potrafią zarządzać w, zdobytymi już terytoriami. No i za to wykopano go na zesłanie. P profesor był nobliwy, wysłano go tylko do Tuły, to jest w sumie dość niedaleko obecnie od Moskwy, to jest jakby, e, w, biorąc pod uwagę o, odległości rosyjskiej, to jest takie bardzo dalekie przedmieście Moskwy. 100 e, kilometrów. No, no nie, tam jest więcej, więcej. 100 kilometrów to, to w ogóle mamy prawie co. Ja kiedyś objechałem połowę e, e, o, Moskwy e, po obwodnicy, e, w tą i z powrotem i wyszło mi, że Przejechałem ponad 250 km. Także to, no, to są... Obwodnica centrum. <grymulera> szerszego centrum. To, to nie była obwodnica miasta, ale szerszego centrum. Natomiast... Yy... Obecnie za tego rodzaju stwierdzenia można wylądować już w areszcie, ale pomiędzy jednym a drugim okresem historycznym było mnóstwo różnego rodzaju fajnych badań, m.in. skupionych wokół Moskiewskiego Uniwersytetu, żeby nie pomylił nazwy, bo on już nie istnieje w takiej formie humanistycznego, profesora Jurya Afanasiewa. To była genialna placówka, dopóki nie została rozgromiona przez władzę właśnie za swoją genialność. To oni zaczęli o II wojnie światowej mówić tak, jak ona naprawdę wyglądała. To, to u, u nich to się zaczęło, że to nie jest Wielka Wojna Ojczyźniana, tylko druga wojna światowa. I ta Wielka Wojna Ojczyźniana miała taki, z punktu widzenia byłych mieszkańców Związku Radzieckiego, parszywy okres od 1939 do 1941 roku. Nim się stała wielką ojczyźnianą, a już gdy była drugą wojną światową. I to oni pierwsi, ja nie mówię o, o publikowaniu dokumentów związanych z Katyniem, ze zbrodniami stalinowskimi, tylko po prostu o badaniach historycznych, które jakoś tam próbowały to syntetyzować te, te wszystkie
1: odkrycia ówczesne. Bo wiesz co, to pasuje to co mówisz do tego, o czym rozmawia Marcin Kuba dalej w plusie minusie z Grzegorzem Szymczakiem, tłumaczem i rusycystą. Tekst pod tytułem Komu wolno protestować? I oni rozmawiają, panowie, o tym, jak jeszcze niedawno wyglądała wolność twórcza w Rosji. Swoboda, że tak naprawdę do rządów Putina, do tego jak Putin się rozkręcił, to w Rosji naprawdę była bardzo duża swoboda twórcza, można było różne rzeczy nawet obrazoburcze robić, nikomu nic nie przeszkadzało. To był kraj, który się bardzo zliberalizował. Mi tak samo, posłuchaj, mi tak samo Gajus mówi o tym, że przecież początek Jelcyna to była taka era mocno liberalna, rzadko o tym pamiętamy, ale przecież Jelcyn rozliczał erę sowiecką. Tak? I tak samo pisze kolejny, w kolejnym tekście Marcin Łuniewski że tak naprawdę dużo zaczęło się zmieniać, jeżeli chodzi o podejście do historii, to nawet dopiero w 2014 roku, dopiero wtedy za zaczęto zmieniać program nauczania, którego wciąż de facto w Rosji nie ma, bo Rosja nie ma jednego narzuconego odgórnie programu nauczania historii, prawda? No ale jest duża presja na nauczycieli. Pojawiają się teraz, w tym roku, nowe książki, cztery nowe książki, które już zupełnie wypaczają szczególnie czasy stalinizmu, Związku Radzieckiego no i spojrzenia właśnie na drugą wojnę światową. Czyli widzimy, że był taki moment w Rosji, kiedy, kiedy była odwilż, a teraz to wszystko wraca do najczarniejszych czasów.
0: Znaczy odwilż była w latach 90. tak naprawdę, czyli... Dwie dekady temu, pamiętam, już. no tak, to trzecia dekada, pamiętam, byłem w Moskwie na początku rządów Putina i w momencie, w którym on obejmował władzę, rozmawiałem z historykami zajmującymi się Polską i oni byli przerażeni. I pytali mnie, czy będą mogli znaleźć azyl w Polsce, ponieważ Putin jeszcze nic nie powiedział. W ogóle omijał tematy historyczne, ideologiczne, propagandowe. On tylko mówił, że trzeba zrobić porządek w kraju, a oni już wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Patrzyli na tego kgb i doskonale zdawali sobie sprawę, co będzie dalej i byli autentycznie przerażeni. Ja jeszcze nie wtedy nie rozumiałem dlaczego. No ale o co wam chodzi? No prezydent jak prezydent. No, Tyle, ty, ty że taki jakiś trochę usiejący ryży taki. A on mówi, zobaczysz, sam zobaczysz. Nieżyjący już szef centrum nazwanego jego imieniem, centrum Lewady, profesor Jurij Lewada. Kiedy z nim rozmawiałem jeszcze przed śmiercią, to on patrzył na, na Putina, obejmującego władzę i powiedział, o Andrzejku, to będzie na długo. Ja się uśmiechnę, no co panie profesorze, rok, dwa, cztery, jedną kadencję. O nie, nie, powiedział profesor Lewada. To był jeden z mądrzejszych ludzi w Moskwie. No i teraz po 22. rocznicę objęcia władzy przez Putina, to wspominam profesora. Natomiast jeżeli chodzi o nauczanie, to nie tyle polega na publikowaniu jakichś podręczników, chociaż tu akurat była ostatnio straszna awantura, której autorem był pan Władimir Miedyński. Oglądaliśmy go ostatnio na, na negocjacjach z Ukraińcami. Trochę mnie zaskoczyło, że takiego głupka Putin wysłał na te negocjacje. Imperialnego głupka, o tak bym to ujął. On właśnie zaczął żądać, żeby zrobiono porządek z podręcznikami. Sam Putin żachnął się, że w podręcznikach jest więcej na temat drugiego frontu na zachodzie niż walka w Stalingradzie. Wszyscy zrobili ogromne oczy w Rosji. O czym ten człowiek w ogóle mówi? To, to, pokazywano mu te podręczniki, ale to nie chodziło o to, o mierzenie centymetrem, tam że tutaj jest pięć centymetrów tekstu o drugim froncie, a tu tylko 2,7 na temat bitwy pod Stalingradem. Chodziło o pewną wymowę, mianowicie pokazywanie II wojny światowej jako pewnego, jako pewnej całości w której Związek Radziecki był bardzo ważną, ale jednak tylko częścią. No, bardzo ważną, bo to on, o, w końcu on pokonał hitlerowskie Niemcy i to, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Gdyby nie on, to, to y, 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 Niemcy, y, 80% dywizji niemieckich walczyły, krótko mówiąc, przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I to on musiał się z nimi y, rozprawić, nikt inny. Chodziło o to, że y, Kreml domagał się, by sakralizować tę wojnę uczynić z niej jakby jeden z filarów e, świadomości rosyjskiej. W związku z tym ona, e, wysiłek wojenny Związku Radzieckiego nie może być cało, e, częścią całości. On był sam w sobie i dla siebie. E, a wszyscy pozostali to byli, e, e, były
1: dodatki do tego, co robił Związek Radziecki. W związku to z była tym... wojna między Rosją a Niemcami, a reszta to przepis.
0: E, tak, dokładnie. I to, no może nie, nie, nie do końca, ponieważ w, e, jakby... E, w wersji kanonicznej powinno było być, że to są hipokrytyczni sojusznicy z zachodu, którzy w każdej chwili gotowi byliby zdradzić Związek Radziecki, przejść na stronę Niemiec tylko pryncypialna postawa przywództwa radzieckiego sprawiła bla, 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 bla. W związku z tym z, tak, z takiej wizji odpada w ogóle 17 września. Katyń, no to jest taki lasek koło Smoleńska, o co wam w ogóle chodzi i tak dalej i tym podobnie. Zaczyna w nauczaniu historii przeważać propagandowo pragmatyczny punkt widzenia. Zamordowano polskich oficerów, bo tak było trzeba, stanowili zagrożenie. Czysty pragmatyzm, żadnych nic osobistego, tylko, tylko, tylko pragmatyzm. No, trzeba było i oni to rozumieją. W Rosji. Tego rodzaju, tego rodzaju argumentacja jest w Rosji zrozumiała. To jest skutek pewnego rodzaju konstrukcji świadomości społecznej Rosjan. Dla których jakby najlepiej tą konstrukcję opisuje wyrażenie łagierne, które stało się słynne dzięki sołżynicynowi. Nie wier, nie boj się, nie proś. Nie wiesz, nie proś, nie bój się. Znaczy oznacza ono, że cały świat dookoła jest wrogi, trzeba z nim walczyć, nie można się spodziewać niczego dobrego yy, i tak dalej i tym podobnie. Yy, I my też yy, ludzie, którzy żyli w PRL-u doskonale pamiętają ten nastrój taki, że każdy człowiek napotkany na ulicy szczególnie wieczorem to jest potencjalny wróg. Mnie się kilka razy zdarzyło tłumaczyć przed kobietami, które nagle zaczynały wywrzeszczeć. Dlaczego pan za mną idzie wieczorem na osiedlo? Ale proszę pani, a tu mieszkam niedaleko. I te, pamiętam zdumienie mojej kanadyjskiej koleżanki, korespondentki jednej z kanadyjskich gazet, która przyjechała do Kijowa, a ona była Ukrainką z pochodzenia. I tuż postsowieckiego, gdzie jej wypadł portfel w sklepie, wróciła tam po pięciu minutach i portfel Portfela już nie było. A wszyscy ci, którzy stali tam, gdy wychodziła, stali tam, gdy weszła. I portfela nie było. I nie mogła tego zrozumieć. Dlaczego oni... nikt mi nie chce powiedzieć, co się stało z moim portfelem? No... Jakby ci to wytłumaczyć. No, to jest dokładnie ten, ten, ten dziki gąszcz życia, który jest naturalny dla Rosjan, a był naturalny również dla ludzi, którzy byli w klatce tej radzieckiej, czyli w samym Związku Radzieckim i dla tym. I, i, i w jego koloniach, takich jak Polska. I teraz e, 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 jednak e, e, t, taki średnio statystyczny człowiek, wierzący w to, niewierny, nie boisz, ja nie boisz, żyjący według reguł łagru na wolności, on jednak potrzebuje jakiegoś wytłumaczenia tego, co tu się wokół dzieje. I kiedy ideologowie wychodzą do niego i mówią, ty tak naprawdę jesteś dobry, miękki, masz czułe serce, to on mówi, tak, i ja nigdy nie prowadziłem żadnej wojny zaborczej, nikomu nie dałem popysku, od tak sobie, zawsze był jakiś powód, na w końcu tego wywodu mamy taksówkarza, z którym kiedy jechałem przez Moskwę, który mówił do mnie a propos o, polskich ofiar e, terroru stalinowskiego. No ale czego wy chcecie od nas? Oni nie zostali zabici za nic. Każdy z nich miał wyrok i tam było napisane, za co został zastrzelony. Był jakiś powód, dla którego ich zabito. No i e, to jest właśnie ta cała mieszanina e, takiego... Mm, Takiej kultury, bardzo dobrze to zdaje się, dobrze byłoby przed zapoznawaniem się z Rosją przeczytać książeczkę wojskową Antka Pawlaka, wydaną jeszcze w podziemiu w latach 70 o tym jak wygląda kultura poborowych Ludowego Wojska Polskiego. Taka sentymentalno-seksualno-chuligańska. To jest właśnie ten typ myślenia społecznego, jaki dominuje w Rosji. To, to właśnie tak wygląda mniej więcej. I na to dopiero nakłada się pewnego rodzaju czapa ze strony intelektualna, którą oferuje... Racjonalizacji tego. No, czy, może ja bym nie powiedział, że racjonalizacji, bo to by oznaczało, że ludzie, którzy tworzą te swoje wizje ideologiczne, to oni doskonale wiedzą, jak tam żyje sobie ten dół i oni mówią... A my wam to teraz zracjonalizujemy i wy, wy będziecie wiedzieli, dlaczego Iwan walną z nożem, a nie odwrotnie. Nie, nie. Oni mają własne, oni żyją w jakiejś własnej chmurze. I stamtąd wychodzą te różnego rodzaju pomysły w dół. I te, które się, te, te które odpowiadają dom, są podchwytywane z autentyczną radością. Przy czym tych pomysłów na to, a po co jest Rosja, to jest w ogóle mnóstwo. I, i tylko większość z nich obumiera, ponieważ nie znajduje żadnego o, o, odzewu.
1: Ani w, w środowisku intelektualnym, ani wśród Rosjan. No to skupmy się na tych elitach, bo mamy dwóch dyktatorów z ostatnich stu lat, którzy po prostu byli oszalali na punkcie historii. No z jednej strony Stalin, który poprawiał scenariusze filmów historycznych, debatował na prawdziwych sympozjach naukowych z prawdziwymi historykami, pisywał artykuły historyczne. No i Władimir Putin, kreowany dzisiaj właśnie przez rosyjską propagandę na, na tego prawdziwego historyka, który siedzi w archiwach, czyta źródła i to jeszcze źródła w oryginale. Pisze artykuły naukowe, jak to mówi Ławrow, oparte wyłącznie na nowych faktach. O co chodzi tym rosyjskim dyktatorom z tą historią. Znaczy tak, woli ścisłości, to z tym czytaniem
0: archiwów i to w oryginale, to jest to prawda, bo profesor Andrzej Zubow, historyk z Moskwy, opowiadał mi, że w czasie tego zamknięcia izolacji pandemicznej Putin rzeczywiście siedział w tym swoim bąkrze, a jego współpracownicy ze służb specjalnych wszelaki, bo tam tych służb jest, jest trochę, do samej ochrony prezydenta są dwie osobne służby. No i oni mu paczkami znosili dokumenty z archiwów dotyczące przede wszystkim II wojny światowej, ale również stalinowskiej polityki narodowościowej i Putin rzeczywiście czytał te dokumenty do późnej nocy i część z nich czytał w oryginale, bo dokumenty niemieckie dotyczące II wojny światowej, które znajdują się w archiwach rosyjskich. No to tak woli ścisłości. Tylko, że nic z tego nie wynika, bo że do, do, yy, yy, do tego, że żeby prawidłowo przykręcić śrubkę. Nie wystarczy mieć śrubokręt i śrubkę. Trzeba jeszcze wiedzieć, co z tym zrobić. No, nie wystarczy naczytać się dokumentów z archiwów. To trzeba jeszcze mieć umysł analityczny. Krótko mówiąc, być inteligentem albo profesjonalnym historykiem, żeby rozumieć, co się czyta. A do czego to prowadzi Putina? No to oglądaliśmy tam w różnego rodzaju jego wystąpieniach publicznych na temat przede wszystkim Ukrainy, której, o którą odsądzę od czci, od czci i wiary. To w ogóle nie jest państwo i tak dalej. I ja tu bym, to porównanie między Stalinem a Putinem jest takie, no to, to jest takie bardzo wysokie C, jakby na, na, przełożyć to na, na piosenkarskie, takie, na piosenkarską terminologię, to trochę nie tak to wygląda według mnie. To jest troszkę fałszywe to porównywanie. Putin jest nieodrodną częścią pewnego, pewnej społeczności, kagibistowskiej I w tej społeczności, tak jak ja ją obserwowałem na przyłomie. Stuleci, y, bardzo zwartej zresztą, niezależnie od tego, czy oni jeszcze byli w jakichś służbach, czy tam odeszli już jakieś biznesy, robili, czy zapijali się gdzieś w cichym koncie i tak dalej, to istniały takie mity, takie, jakby to nazwać, urban legends. I potem te mity y, zyskały, y, y, zaczęły być Publikowane, bronione. One głównie dotyczyły historii, już w czasie rządu Putina, tylko że stopniowo. Jednym z nich na przykład było coś takiego. Siergiej Jesienin był prawdziwie rosyjskim poetą o rosyjskiej duszy, dlatego został podstępnie zamordowany przez czekistów żydowskiego pochodzenia, którzy się go bali. I mamy tutaj serial nakręcony chyba 10 lat temu na temat Jesienina, i to jest dokładnie według tego schematu. Tylko tam nie jest wprost powiedziane, Paskudne Żydy go zamordowały, tylko jakby wokół tego kręcimy się, wokół tej idei głównej. Potem na przykład była druga taka legenda, że wielki wódz, przywódca, menedżer Josip Stalin został zamordowany przez Żydów. I miał tego dokonać Beria, który był gruzińskim Żydem. A to wszystko dlatego, że Stalin przygotowywał czystkę kosmopolitów i na bocznicach kolejowych Moskwy stały już transporty, które miały wywieźć Żydów na Syberię. To zdaje się, tego rodzaju legenda nie przebiła się w żaden sposób do świadomości społecznej, choć była... w tu różny, przez różnych tam personel obsługujący tę, 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 tę społeczność kagibistowską podawana w różnych formach, ale to jakoś się nie, nie, nie żadna książka, nie powstała żaden film, żaden serial. To jednak tu się żachnęli, że tego rodzaju bzdury to już naprawdę za dużo. I, ten. I takich, takich legend było mnóstwo. I jedną z nich jest to, że nie istnieje żaden naród ukraiński. To jest tak jak i białoruski, bo zaufażmy o Białorusinach, w ogóle nic nie mówią. Bo jak... no, ale mówi
1: się o trójdzielnym narodzie ruskim.
0: No, tak, ale cały czas ten wylew dobroci dotyczy Ukraińców, a nie Białorusinów. To jakby takie stwierdzenie, a tu w ogóle nie ma o czym gadać. Tak. I, I że nie ma żadnych Ukraińców, są tylko banderowcy, którzy mieszkają na zachodniej Ukrainie, a reszta to są nasi. I to jest też taka jedna z tych legend tego środowiska karibistowskiego. Na to nałożyło się jeszcze autentyczne i imperialne poczucie Aleksandra Sołżenicyna, który w roku 90. bodaj lub 91. wydał taką książeczkę, esej, jak odbudować Rosję, gdzie zaproponował stworzenie, a to był jeszcze w czasach, gdyż, gdy istniał Związek Radziecki, stworzenie takiego, takiego konglomeratu Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan i że jak udowadnią z to w zupełności wystarczy do tego, żeby imperium trwało dalej i się rozwijało. Tutaj jest też jakby, tak mi się wydaje, bo tu rozmawiałem z profesorem Zubowem, on się bardzo tym zainteresował. Ciekaw jestem, co z tego zainteresowania wyniknie. Mnie się wydaje, że tu jest tajemnica przyjaźni kagebisty Putina z łagiernikiem, byłym łagiernikiem Sołżynicynem, który do końca życia Sołżenicyna jakoś tam bzyczał wokół niego, zachodził do niego. to temu Tym wizytom poświęcone były reportaże telewizyjne, pokazywano to w wiadomościach różnego rodzaju i tak itd. Natomiast jeśli nawet by porównywać Stalina z Putinem, no to, no to, czy Putina ze Stalinem, przepraszam, w drugą stronę, no to obowiązuje nas stara marksistowska definicja. Za pierwszym razem historia to tragedia, za drugim razem to farsa. Niezależnie od tego, że za tę farsę zapłaciło już życiem kilkadziesiąt tysięcy osób. Czy to zamordowanych na wojnach w Gruzji, na Ukrainie, czy też pomordowanych jako przeciwnicy Putina w różnych tam...
1: O, mamy jeszcze czeczenie.
0: No tak, ty, tak mamy czeczenie. Rzeczywiście, zupełnie o tym zapomniałem. Ta pierwsza jakby konstytutywna wojna reżimu putinowskiego. E, e, jakby ja bym e, nie, nie szukał zbyt daleko idących e, zbyt, analogii. analogii, dlatego, że to ten Pragmatyzm kagibistowski, który prezentuje Putin, on się sprowadza do jakby cytatu, jednego cytatu z jego wywiadu rzeki. Na samym początku jego prezydentury, pierwszej kadencji udzielił takiego wywiadu ad to chyba w Polsce było tłumaczonego w pierwszej osobie. I on tam w pewnym momencie powiedział dziennikarzom, pracować należy tak, żeby uszy nie starczały. Znaczy chodzi o to, żeby były rezultaty, ale nie widać było sprawcy. To w żaden sposób nie daje się to przełożyć na, na, na stalinowskie czasy Tam nikogo nie interesowało że, że, Czy uszy sterczą spod tej czapki czy nie Czapka była sunięta na tył głowy i, i już Natomiast Putin przez te dwie dekady straszliwie kombinował Żeby ukryć cele No ale wraz z upływem lat to wyłazi z niego Jak, jak, jak wysypka na
1: skórze no, my z Bartłomiejem Gajosem rozmawiamy y, głównie o historii, czyli porównujemy jakby y, różnych rosyjskich władców i ich podejście do historii. I Myślę, że najciekawsze, nie chcę tu za dużo zdradzać, żeby zostawić coś czytelnikom, żeby mogli sięgnąć po magazyn plus minus sobie w sobotę, y, ale najciekawsze chyba, najciekawsze chyba jest stosunek... Y, już otwarcie wyrażany przez Władimira Putina, jego stosunek do Władimira Ilicza Lenina, bo przecież on nazwał Ukrainę, że to jest Ukraina imienia Władimira Lenina i Putin tymi słowami wprost jakby pokazuje, że, że to, to państwo w ogóle jest wymysłem Lenina i bolszewicy popełniali mnóstwo błędów, przecież o, jak już mówimy o Stalinie, to przecież dekretem Stalina tuż po rewolucji październikowej Ukraińcom zostały zwrócone pamiątki historyczne przechowywane w ermitrażu, które znalazły się tam, jak to napisał sam, prawda, Stalin, niesprawiedliwą ręką Katarzyny II. Więc jakby ta historia dotycząca szczególnie tego narodu ukraińskiego, ona, ona, ona żyła wśród, wśród władców, szczególnie bolszewickich, bo Lenin na przykład nie miał żadnych wątpliwości, że taka realna siła polityczna jak Ukraińcy istnieje i że trzeba brać ją pod uwagę. A teraz Putin stara się rozprawiać z tymi, z tymi głosami no, tak naprawdę sprzed ponad 100 lat. To, to
0: rzeczywiście to bardzo dobrze widać, te, te różnice w jego stosunku do władców radzieckich. Lenina zdarza mu się krytykować, choć za, za chińskiego boga nie chce, nie chce odesłać tego truchła z Placu Czerwonego na zwykły cmentarz. Natomiast Stali nie ma mowy o krytykowaniu Stalina. Przy czym, jeżeli chodzi, przepraszam, bo tak mi się przy, przypomniało przy okazji zwrotu pamiątek historycznych w Ukrainie, których dokonywał Lenin, to on je zwrócił, ale potem w ramach walki, znaczy bo bolszewicy też wykorzystywali instrumentalnie te różnego rodzaju uczucia ludzkie i no Nie
1: doceniali Ukraińców z jakiejś ukrainofilii, prawda? Tylko dlatego, że to było im potrzebne do sprawowania władzy. Na
0: przykład jako pierwsi zgodzili się na autokefalię cerkwi ukraińskiej prawosławnej po to, żeby zwalczać rosyjską. A potem, a potem i tak zaczęli wysadzać powietrze cerkwie jednej i drugiej. I między innymi, o ile pamiętam, to był Sobór Michajłowski, wysadzili go w powietrze, tylko że wcześniej był tam jeden z polskich komunistów, który miał nadzorować to wysadzanie. Tymczasem Polrewką. Zapomniałem, jak się nazywał ten komunista. I on zobaczył tam mozaiki pochodzące z XII wieku. Kazał je skuć. Sobór wysadzono, ale te mozaiki są w tej chwili w Muzeum Puszkina w, w Moskwie i nikt nie ma zamiaru ich oddawać Ukrainie. Także to jest, to jest ta różnica pomiędzy polityką leninowską, a polityką putinowską. Mimo, że ten sobor zdaje się odbudowano, częściowo odbudowano, przepraszam, dawno, dawno nie byłem w Kijowie i nie, pa, nie pamiętam jak to teraz wygląda, te, te wzgórza, na których stały, stały sobory kijowskie. Natomiast tak jak zerknąłem na ten wywiad, to tutaj rzeczywiście jest doskonale wytłumaczony problem Putina. Bo on się odnosi do Ukrainy tut jak nasi ziemianie w Galicji Wschodniej do Ukraińców. Oni wtedy mówili, że Ukraińcy to jest jakaś austriacka intryga. Nie ma żadnego narodu ukraińskiego. No więc Putin 200 lat po nich popełnia dokładnie ten sam, nie, 150 lat po nich, przepraszam, ten sam błąd. I równie krwawo za niego płaci. Ponieważ jemu naprawdę wydawało się, że będą go kwiatami witali Ukraińcy, tak jak to mu załatwili jego, jego właśnie żołnierze na Krymie. Tam był jakiś dowieziony, jakiś tam kolesi, którzy machali tymi kwiatami czy rzucali żołnierzom, żołnierze w cywilu, żołnierzom w mundurach rzucali te kwiaty. I jemu się wydawało, że tak te czołgi to będą jak na kronikach filmowych. Jadą radzieckie czołgi wyzwolone w miejscowościach i obrzucone są kwiatami, że tak to będzie
1: wyglądało. A tymczasem dwudniowa operacja specjalna trwa już ponad miesiąc.
0: Tak, to, to, tak. Zamiast kwiatów nadleciały jaweliny, no i tu się, ale to nadal nie przytrzeźwiło Putina, to, to już jakby po, poza wszystkimi dywagacjami historyczno-filozoficznymi to już wchodzimy w kwestię jego chorej osobowości.
1: No a skoro zaczęliśmy o tej szczepionce na nieprawdziwą historię, to zauważmy, że właśnie Putinowi i jego akolitom tej szczepionki zabrakło, czyli pewnej prawdziwej wizji prawda, rzeczywistości. Oni,
0: to jest takie środowisko, w których bardzo silne są różnego rodzaju mity konspirologiczne. W związku z tym oni nigdy się nie, nie, nie zgodzą na jakieś stwierdzenia historyków, naukowe stwierdzenia. Według obecnie dostępnych danych możemy stwierdzić to, to i to, a tego w żadnym wypadku nie możemy stwierdzić, bo nic na to nie wskazuje. Nie, nie, nie. Oni są konspirologami, oni wiedzą lepiej, tam są tajne sprężyny stowarzyszenia, Rządzące historią, światem i tak dalej. Zresztą on się zaczytywał w tym, w tym też jak profesor Zubow mi mówi, to Putin zaczytywał się w tych, tych różnego rodzaju konspirologiach tworzonych przez wyższych, bo to tak od generała przyjmuje, wyższych oficerów służb, którzy mu w ciągu dwóch lat przynosili to do Bunkra i on tam to czytał, tam różne takie brednie, o Jezu żeby postawić by go w jakiej, na jakiś ambonie myśliwskiej, jakby tam sobie postał przez przez noc na wiaterku, to może by mu to trochę przeszło, to w, w tych zakisłych zakisłej atmosferze bunkra naprawdę można zwariować. Plus, minus.
1: No to podsumujmy sobie jeszcze, co można przeczytać w najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus, magazynu pod hasłem Dbaj o historię, bo zginiesz. Tak jak na początku mówiliśmy, na początku e, z Janek Maciejewski, on otwiera cały blok e, główny, danie główne najnowszego magazynu Plusa Minusa, tekstem Polityka bez pamięci, ziemia bez właściciela. Dalej mój wywiad z Bartłomiejem Gajosem, w Rosji trudno jest przewidzieć przeszłość, Reporta szanety Wawrzyńczak między baśnią a rzeczywistością, czyli o trudach nauczaniu, nauczania historii. I Marcin Łuniewski, lekcje z w kraju miłującym pokój, czyli jak się zmienia nauczanie historii w Rosji. Jeśli chodzi o blog główny, to jeszcze na koniec jeden tekścik nie o Rosji, nie o Polsce, a o Węgrzech, bo na Węgrzech przecież wybory. Warto się przyjrzeć jak Orban, ale nie tylko przecież, bo to nie jest wcale wymysł Wiktora Orbana, jak traktują Węgrzy historię, jak ciągle wracają do Tragedii Trianon, jak podchodzą na przykład do 56 roku. O tym pisze Michał Przeperski w tekście Cierpiący, osobni, wyjątkowi. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na Wschodzie, Jędrzej Bielecki przygląda się pogromcy rzeźnika, czyli jak sam wszedł w tą rolę Joe Biden. I e, myślę, że to jest ciekawy tekst, trochę nawet wstrząsający. 79-letni poruszający się i popełniający co chwilę gafy Joe Biden okazuje się najlepszym prezydentem, jakiego Stany Zjednoczone mogły sobie wymarzyć do, pok do pokonania Władimira Putina, pisze Jędrzej Bielecki. Bo to długodystansowiec, głęboko przekonany do swoich racji, który przygotowuje Amerykę na wieloletnią konfrontację. O tym, czym jest ta misja historyczna, e, w którą wierzy Joe Biden. Więcej w tekście Jędrzeja Bieleckiego. Piotr Zaremba przygląda się dalej na naszych łamach temu, co się dzieje w Polsce, czyli logice teatru, która zawładnęła dzisiejszym sporem o politykę zagraniczną, wojna i pokój, tak zatytułowany jest jego tekst i jeśli chodzi o sprawy rosyjskie, no to jeszcze Marcin Kubę rozmawia z Grzegorzem Szymczakiem, tłumaczem rusycystą w tekście Komu wolno protestować? Zapraszamy Państwa w takim razie do kiosków oraz na stronę rpl. Już w sobotę najnowsze wydanie magazynu Plus Minus, jak Państwo słyszą, w dużej części poświęcone temu, co się dzieje na wschodzie oraz temu, jak dbać o historię, żeby mieć właśnie szczepionkę przed historycznymi manipulacjami. Ze mną był dzisiaj Andrzej Łomanowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Michał Płociński. No, i do następnego podcastu oczywiście zapraszam już w następny piątek. Dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.